0: Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, um texto bem conhecido de alguns. A grande verdade é que aqueles que leem a Bíblia, a maioria dos textos são bem conhecidos, né? Romanos, né, Ana? Eu não é. Tem lido a Bíblia, Ana? Amém, glória a Deus. Depois eu vou te perguntar o que você leu hoje. Ela vai falar Romanos 12, né? Que aí é palhaçada. Abra a Bíblia comigo em Romanos 12, aleluia, o tema dessa mensagem é a nova vida em Cristo, repete comigo, a nova vida em Cristo, aleluia, estou vendo aqui né? o Lucas, o Cauê, Caíque, é a mesma coisa, Caíque e Cauê são é sinônimos, esses lindos aí que responderam ao apelo sábado passado. Presta atenção no que a gente vai pregar hoje, hein? A nova vida em Cristo. Romanos, capítulo 12. A minha versão, como vocês sabem, ela é NVI. Obrigado, Gigi. O Barros vai embora, mas está deixando... Né, Barros? Barros é igual Jesus. Ele vai... Jesus foi para o Espírito vir, né? O Barros vai para ficar barras, <risos> que horrível isso, esses dias o Ivener fez uma piada, o Ivener é péssimo, o pastor Ivener com piada né, e ele foi pastor de jovens, e aí o pessoal falou assim, cara o Ivener foi pastor de jovens tanto tempo e não aprendeu a fazer piada, eu já estou a nove no radical e ainda as piadas são ruins, quem faz piada ruim vai morrer fazendo piada ruim gente, Romanos capítulo 12 a partir do versículo primeiro diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus, Amém? Senhor, fala conosco por meio da Tua Palavra, Deus... Que realmente nós tenhamos o nosso coração edificado... E saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração queimando na Tua presença, Pai. Obrigado por esses louvores que já entoamos na Tua presença... Porque é o nosso louvor, o nosso culto a Ti... Por meio das músicas, mas agora também, Senhor, por meio da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, recebe essa Palavra... Recebe, Senhor Jesus, esse culto para Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele tem um tema, que é um tema já muito conhecido por todos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Repete comigo, o Evangelho é o poder de Deus de Deus, para salvar todo aquele que crê, e aí no versículo 17, Paulo ele vai dizer assim, o justo ele vive pela fé, então o tema de Romanos é a justificação pela fé, o que que significa justificação? Quem é da EBR aí já está se identificando né? O que que significa justificação? Justificação ele é um ato declaratório, como assim Giba? O Brandão, ele merecia, já falei isso aqui também algumas vezes. O Brandão, ele merecia ir para o inferno. Ele pecou, ele errou, ele tinha que ir para o inferno. O que, que é um ato declaratório? Jesus, ele vai na cruz do Calvário. Ele morre no lugar do Brandão. O Brandão agora, ele está sendo uma representação de todos nós aqui. E aqueles que estão ouvindo também pelo Spotify. Jesus, ele morre no lugar do Brandão. E aí Jesus então, ele chega diante do Pai, ele chega diante de todo mundo, dos anjos, de demônios, da humanidade, da criação, de tudo. E diz assim, o Brandão, ele merecia ir para o inferno. O Brandão, ele tinha que ir para o inferno. O Giba tinha que ir para o inferno. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão. Vocês não vão levantar de novo lá fora não, só levanta a mão. Amém. Você que está nos visitando pela primeira vez, tem uma notícia para te dar. Você merecia ir para o inferno. Você merecia morrer e ir direto para o inferno e viver a eternidade longe do Senhor. Agora, Jesus, Ele morreu para... Só tem Ele de visitante? Só você? Quem mais? Você também, menina, linda, merecia ir para o inferno. Entendeu? Mas Jesus, Ele morreu para você não ir para o inferno. E Jesus, Ele morreu para você não ir para o inferno. Jesus ele morreu para que todos nós aqui sejamos salvos. E o que é justificação? É esse ato de Jesus olhando e falando assim, vocês mereciam ir para o inferno, olhando para todo o ser que existe, e falando, eles mereciam ir para o inferno, mas eu declaro eles justificados. Por quê? Por quê? Porque eu morri no lugar dele. Porque eu paguei um preço para ele, para que ele tenha vida e vida eterna, então o que é a justificação pela fé? É eu acreditar, fé é crer e obedecer, é eu acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e agora eu tenho a capacidade, e agora eu tenho o direito de viver eternamente, se eu acreditar, obviamente, nessa morte de Jesus, porque uma pessoa morreu no meu lugar, Jesus, Ele é o nosso advogado. Em 1 João, a Bíblia vai falar isso, não é? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Quem é esse advogado? Jesus. Agora olha que interessante. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, 3, ali também Romanos 4, ele vai dizer que toda a humanidade é pecadora. Na verdade, em Romanos 2 e 3, ele vai falar que toda a humanidade é pecadora. O gentil é pecador. Quem é o gentil? Todo aquele que não é judeu. O judeu também é pecador. Então Paulo vai dizer o seguinte. Que todos estão carentes da graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo ele continua então a discorrer a sua teologia aqui em Romanos. E mais para frente ali, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai falar. Já que Jesus morreu para nos salvar... E já que Jesus deu a vida por mim, e já que aí em Romanos, ali um pouco mais para frente, né, 6, 7, ele vai falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que, que significa isso? Onde todo mundo merecer para o inferno, todo mundo pecador, Jesus morre por nós, e a graça, que é o favor imerecido, é esse Deus que veio para nos salvar, se manifesta sobre nós. Então, o que, que Paulo ali, ele está na sua carta escrevendo? Então quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Jesus ele veio para transformar os pecadores. Quer dizer então que agora eu posso viver pecando. Paulo vai falar, de maneira nenhuma. Porque aqueles que morreram para o pecado, agora não vivem para o pecado. Lembram a história do acidente? Se eu escrever um livro, essa, essa, essa história tem que estar no livro. né? Ninguém pega um carro para bater no poste. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer um acidente, certo? O pecado da nossa vida é a mesma coisa. Um cristão, ele não pode acordar e falar assim, quer saber? Hoje eu vou pecar. Ele não pode tramar e planejar um pecado. E o que Paulo está falando agora, já nos capítulos mais adiante é, quem morreu para o pecado, não vive no pecado. Aí depois Paulo vai falar sobre ah, Israel, né? Capítulo 9, 10 e 11. Que Israel deu as costas para o Senhor. Por isso que o gentil agora tem a possibilidade da salvação, mas que há é o remanescente ali em Israel. Beleza? Te dei aí o panorama de Romanos. Agora Romanos capítulo 12, Paulo ele está dando conselhos, à prática daqueles que estão em Cristo. Repete comigo, Romanos, capítulo 12, com vontade, tá bom? Romanos, Romanos. Capítulo, 12. capítulo 12, Paulo, está dando conselhos de como devemos viver, já que Jesus morreu para nos justificar, já que nós somos agora salvos pelo Evangelho, já que a graça nos alcançou, tem um texto em Romanos 5 que é lindo, talvez alguém morresse por alguém que é bom, talvez alguém sentisse bem, morrendo por alguém que é bom, mas Deus, prova o seu amor para conosco, quando Ele ainda entrega o Filho, e Jesus, o Filho, Deus, morre no nosso lugar, para nos salvar, Jesus, Ele morreu por pessoas que eram, inimigas, dEle, todo mundo aqui era inimigo de Deus, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, quando Ele vem na terra, para morrer por mim, e por você, foi Deus que nos chamou para um relacionamento, Ninguém aqui tem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, porque quer, não existe isso. Ah, eu quero agora, inicialmente, ok? Estou falando do start. Ah, eu quero a partir de agora ter um relacionamento com Deus. Todo mundo que tem um relacionamento com Deus, é porque Deus veio primeiro ao nosso encontro, certo? Agora o que, que Paulo está falando? Se você teve um encontro com Deus, então você tem que viver essa nova vida em Cristo Jesus. E aí está o texto então que nós lemos, a primeira característica que nós temos desse novo viver, é que essa nova vida é uma vida de sacrifício vivo, repete comigo, a nova vida é uma vida de sacrifício vivo, olha o que diz aí, versículo 1, portanto, lembrando que o portanto aqui né, é, entretanto, agora, bom, como eu já falei tudo isso, Paulo está falando, como eu já falei tudo o que Deus fez, porém, entretanto, agora, portanto, prestem atenção que há uma responsabilidade sobre vocês. Amém, Radical? Jesus morreu por nós, revelou o amor dele sobre nós, nós entregamos a nossa vida para Jesus, agora nós temos uma responsabilidade. Qual que é a primeira responsabilidade, segundo esse texto? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Em vista de tudo que Deus fez por nós, olha que amor maravilhoso. Deus ele veio na terra para morrer por amor a mim e a você. Esse é o verdadeiro amor que existe. Amém? Nós não tínhamos nada para dar para o Senhor. Ele se deu a nós. E hoje tudo que nós damos para Ele, nós damos porque Ele se deu a nós primeiro. Agora, em vista de tudo que Deus fez, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é uma vida de sacrifício vivo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando alguém ia se aproximar do Senhor, era ali oferecido o sacrifício que o, o, o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele pegava um animal, ele matava esse animal e ele oferecia a Deus, certo? A Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, no Novo Testamento, que nós não precisamos mais oferecer nenhum animal a Deus, amém? Hoje você não precisa matar nenhum animal para oferecer a Deus, hoje você não precisa pegar nada para oferecer a Deus, ali derramar sangue de nenhum animal, nem de ninguém, porque isso acabou... Porque Jesus Cristo, que é o sacrifício verdadeiro, que é o, 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 o cordeiro que se deu para nos salvar, já derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Só que, qual que é o engano de muita gente? Nós achamos que a vida cristã pode ser vivida de qualquer jeito. E ela não pode. A vida cristã é uma vida de sacrifício vivo. E quem que se sacrifica agora? Eu me sacrifico. Você se sacrifica. Quando você olha lá, quando Jesus ele está prestes a morrer, lá no Getsemane, Ele faz uma oração a Deus, ao Pai. Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. O que, é que Jesus diz? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus ele entrega a vida dele inteiramente para que se cumpra a vontade do Pai. E agora o que se espera de nós não é menos do que isso. Nós temos que nos entregar a Deus. A vida cristã é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. A vida a Deus agora é uma vida de santidade. Agora é uma vida de ir para a cruz. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Lucas que aquele que quer caminhar com o Senhor, tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor. E o que significa carregar a cruz? É você morrer para as suas vontades e é você fazer a vontade de Deus. Agora, pastor Gibe, isso é muito complexo. Não. Porque na verdade, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos realizados. E quando nós fazemos a nossa vontade puramente, aí sim nós temos uma vida miserável, o que que Romanos 1 vai falar? Que quando o homem quis pecar, lembram disso? Nós já falamos sobre isso, quando o homem ele quis pecar, viver do seu jeito, Deus entregou esse homem à sua vontade, quando Deus ele entrega esse homem à sua vontade, Romanos capítulo 1, fala isso três vezes, o homem só foi de ladeira abaixo, Pensa numa cidade que não tem lei de trânsito. Ontem foi um caos em São Paulo. E hoje ainda está um caos, né? Semáforos todos aí, sem luz, árvores caídas, enfim. E um perigo absurdo para o trânsito. Por quê? Vários cruzamentos, carro indo, carro vindo, e moto, e ônibus e tudo mais. Imagina você viver numa cidade que não tem lei de trânsito. Você já pensou nisso? Ia ser caótico. Ia ter acidente toda hora. Ia ter gente atropelada toda hora Você já imaginou Se você comesse O tempo inteiro Tudo o que você quer comer A princípio, qual que é o sentimento que vem Que top, mano Comer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser Da hora, no começo é legal Mas passa uma semana assim Passa um mês assim O risco de infartar De ter uma diabetes De ter algum problema, sei lá, no rim, no fígado o risco aí de você morrer muito mais cedo é muito maior. Por quê? Porque você viveu sem regras. O homem que vive do seu jeito, na verdade, ele se afasta daquilo que ele foi feito para viver. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem que vive do jeito que quer, ele em algum momento se torna um animal irracional. Ele vai ser como um cachorro que come comida do lixo, que se relaciona com a irmã, com a mãe, com o pai... Ele vai ser como um cachorro feroz que sai mordendo todo mundo. E se você ama seu cachorrinho, não estou falando do seu cachorrinho bem tratado, tá bom? Estou falando daquele cachorro doido da rua. Não é seu cachorrinho lindo não, tá? Mas o homem que vive do jeito que quer, ele acaba se afastando de uma questão racional. E o homem foi feito racional. Agora nós temos que viver uma vida de sacrifício, de renúncia. E o que é uma vida de sacrifício? É uma vida respaldada na Palavra de Deus. O que é uma vida de sacrifício? É você viver uma vida que glorifica a Deus. O que é uma vida de sacrifício? É você, na medida do possível, obedecer o seu pai e a sua mãe. E por que eu falo na medida do possível? Porque talvez o seu pai te abandonou. Talvez a sua mãe te abandonou. Talvez ele, sei lá, abusou de você e você não tem uma relação ideal, saudável com seus pais. Mas qual que é, o que é viver uma vida de sacrifício? Viver uma vida de sacrifício é você estar na escola, por exemplo, sofrendo com a prova, e ao invés de você colar, é você dormir mais cedo, estudar e ir fazer a prova. O que é uma vida de sacrifício? É a menina falar mal de você e você menina, não retribuir falando muito mal dela, ou falando um pouco mal dela, né? não é você retribuir falando mal dela, ou tramando algum jeito para pegar ela no, no, no final da escola e arrebentar a cara dela, isso não é viver em sacrifício, Viver em sacrifício é você entender que o namoro é um ensaio para o casamento. E que se você não está pronto nem pronta para casar, você não está pronto, se você não pensa né, em casamento, você não está pronto nem pronta para namorar. Então viver em sacrifício não é você olhar um menino e falar assim, nossa que gatinho, vou pegar mesmo porque eu não estou nem aí. Isso não é uma vida de sacrifício. Isso é você viver as suas vontades. Ah pastor, mas eu quero viver do meu jeito. Meu corpo, minhas regras, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, tudo bem. Só que você não pode fazer o que quiser, e depois querer colher paz, alegria, e depois querer ter relacionamento com Deus, você não vai ter. Ah, eu quero pegar todo mundo, eu quero usar alguma coisa, eu quero colar na prova, tudo bem. Só que você não pode chegar e falar assim, eu sou um cristão eu amo Jesus, e você não pode querer quando você crescer, ser uma pessoa que tem um casamento, por exemplo, saudável, porque você vai levar um monte de marca para o seu casamento, porque você vai levar um monte de corpo para o seu casamento, então viver em sacrifício é hoje você recuar diante daquilo que é a sua vontade, que você entende que não agrada a Deus, e você fazer a vontade de Deus... E isso é, olha que interessante, isso é o nosso culto racional. Sabe o que significa culto racional aqui? Significa você servir a Deus de forma consciente, inteligível e espiritual. Você sabia que a palavra culto aqui, é uma palavra né, quem já viu as branquelas vai, né. É uma palavra aqui, latreian, no grego, latreian né. Quem já viu, lembra do Latrel, né? Latrel, é o nome do cara? Então, o culto racional aqui é Latreian. E sabe o que significa Latreian? Latreian significa serviço, significa serviço sacerdotal, significa um culto aonde você estiver. Sabe o que é ser alguém que tem, que dá ao Senhor um sacrifício vivo? Sabe o que é essa nova vida, esse sacrifício vivo? É você cultuar o Senhor, não só na igreja. Eu vou repetir isso, olha aqui, olha aqui para mim. Sabe o que é o sacrifício vivo? Que é o que nos possibilita dar ao Senhor o culto racional? É você entender que o culto ele não acaba aqui no radical. E que o culto ele não começou aqui no Radical. Que a sua vida é uma vida de serviço, de culto ao Senhor. O que é, que é o sacrifício vivo? É você ser um cristão na sua escola. É você ser um cristão no seu condomínio. É você ser um cristão independente do lugar que você está. Isso é um culto racional, é viver em sacrifício. É você entender que a mesma coisa que você faz aqui... De levantar as mãos e cantar ao Senhor, você deve fazer, quando você estiver tomando banho, você estiver sozinho no seu chuveiro, não te dá, não te dá o direito de fazer o que você quer com o seu corpo, porque quando você está tomando banho, você está cultuando ao Senhor também, porque cultuar significa servir, por que que quando a pessoa fala assim, ah, eu não gostei desse louvor, eu não gostei dessa pregação, ela se equivocou, porque o culto não é para nós. O culto é para Jesus, o culto, presta atenção nisso, cultuar significa servir, cultuar não significa ser servido, você entendeu isso? Cultuar é uma ação de servir, cultuar não é uma ação de ser servido, então o culto racional, ele extrapola o ambiente da igreja, a forma que você come, revela se você está cultuando a Deus ou não, as músicas que você escuta, revelam se você está vivendo de sacrifício a Deus ou não. As conversas que você tem no WhatsApp, ou com alguém que nem sabe que você é crente, revelam se você vive uma vida de sacrifício ou não. E aqui eu não estou falando que você tem que ser bitolado. Eu não estou falando que você tem que chegar na sua escola, para uma pessoa não cristã e falar assim, Graça e paz, tudo bem, você leu a Bíblia hoje? Não. O que eu estou dizendo é que o fato de você ser cristão, isso aí transborda. E você vai cumprimentar as pessoas assim, tudo bem? Bom dia, como é que está a parça? Mas ele vai olhar para você e vai falar assim, tem alguma coisa diferente em você. Porque você está transbordando daquilo que você vive no seu secreto. Então essa nova vida, quem é cristão, quem é novo convertido ou convertido antigo, a vida com Cristo é uma vida de sacrifício. Nós não podemos achar que agora nós somos salvos, eu faço o que eu quero. Eu sou salvo, eu faço o que eu quero. Ah, o palavrão é só uma expressão. Ah, o que eu assisto não me afeta, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então assisto um monte de série aí que tem pegação, que tem umas minas da hora, uns caras da hora. Isso não me afeta, porque eu já sou forte no Senhor. E aí de repente durante a semana você está passando por lutas, que você não precisava Passar. Se você não tivesse subestimado a sua própria carne. Se você não tivesse achando aí que você é o super-homem, sabe? A super-poderosa. Nós temos que entender quem somos. Nós somos cristãos, ok? Nós temos que viver como cristão. E viver como cristão é sacrifício. E o momento mais difícil de sacrificar é quando nós estamos em ambiente não cristão porque ali é liberado fazer qualquer coisa, pelo contrário, se você não faz, você é criticado, e muitas vezes você está sozinho nesse ambiente, e aí é que a sua fé é testada, a sua fé não é testada no radical, a sua fé não é, não é confrontada na célula, a sua fé não é confrontada do lado do pastor, do lado do pastor todo mundo é crente, do lado do pastor todo mundo é legal, Agora, e longe do pastor? E longe do líder de célula? E longe da igreja? Será que nós temos vivido a mesma vida que nós vivemos aqui dentro? Eu acho muito legal esse lance do sacrifício vivo. Porque eu sempre tive essa ideia que o sacrifício vivo... Não é isso que o texto está falando, tá? Mas eu sempre tive essa ideia na minha mente, assim como visão. É o que o texto está dizendo, mas não literalmente. O sacrifício vivo significa também que você está no altar... E você pode sair do altar Só que você escolhe permanecer no altar O sacrifício vivo é como aquela pessoa que, sei lá Como um, um bichinho de estimação, vai Você vai lá, cuida dele e você fala assim Bom, aqui não é o seu habitat natural, pode ir embora Dando como exemplo só E ele pega e fala, eu não vou embora, eu vou ficar aqui Porque eu te amo o suficiente para querer ficar aqui com você o sacrifício vivo é a gente entender o que é o Evangelho e não sair do altar. O sacrifício vivo é eu e você permanecermos no altar. Isso é muito lindo. E esse é o nosso culto ao Senhor. Essa é a nossa expressão de adoração ao Senhor. Expressão lógica. Lógica. É interessante que o culto racional aqui, a palavra no grego é a ideia de lógica. De você entender o que você está fazendo. De segunda a sexta. Você entende que você é um crente? Você entende que você tem que viver segundo a palavra de Deus? E que viver segundo a palavra de Deus não escraviza, liberta. Tem alguns exemplos que eu tenho que voltar sempre. Para ficar marcado na cabeça de vocês. Mas um cara que não é cristão, que ele é viciado em alguma coisa. Ele não pode escolher sair daquele vício. O cara que não é cristão, ou a mulher, que tem um vício, não pode, não pode escolher simplesmente não fazer aquilo. Quem é viciado em pornografia, vive mergulhado na pornografia. Quem é viciado em álcool, vive mergulhado no álcool. Quem é viciado na mentira, vive mergulhado na mentira. Agora quem está em Cristo Jesus é livre para escolher pecar ou não. Nós podemos escolher beber ou não. Podemos escolher falar um palavrão ou não. Mas qual que é a nossa escolha? Não. Porque nós vivemos como sacrifício vivo no altar. Isso é muito sério. Esse mesmo texto de Lucas que vai falar que se você não pegar a sua cruz e negar a si mesmo para seguir Jesus, né, você não entendeu o evangelho, você não é um discípulo. Esse mesmo texto vai dizer assim, se alguém vai construir uma casa, calcula antes, se vai construir um prédio, calcula antes. Para que depois não venha a passar vergonha. Ou se algum exército vai para a guerra, calcula antes para não perder a guerra. Olha que sério isso. Se você vai construir uma casa, você calcula antes. Se você vai para uma guerra, você calcula antes. Quando tem os jogos radicais das células, vai ter futebol. Sua célula tem 15 caras. Você pega os 5 que você fala assim, esses caras aqui se jogar vão ganhar. Você calcula antes. As meninas vão jogar, sei lá, handball. Elas calculam antes. Vai jogar basquete, calcula antes. Por que que para viver o evangelho nós não calculamos? Por que que para viver o evangelho é de qualquer jeito? Você sabe o que pega para você. Tem adolescente aqui que tem luta com questões sexuais. Tem adolescente que não. Mas tem adolescente aqui que tem luta com mentira. E tem adolescente aqui que tem luta, por exemplo, com vaidade, com grana, com ego. Que quer ser melhor do que os outros, cada um aqui tem uma luta. Se cada um aqui tem uma luta, por que, que você corre em direção àquilo que é a sua luta? Por que, que nós corremos em direção àquilo que é a nossa luta? Por que, que cada um de nós aqui corre em direção àquilo que nos fere? E aí nós falamos, eu caí, é óbvio que caiu porque não calcula o preço do Evangelho, que é uma vida de sacrifício, e não foge da aparência do mal, José, quando ele foi ali, assediado pela esposa de, de Potifar, ele sai correndo, Daniel, quando tentam dar a ele ali a comida, e iguaria dos reis, olha só, ninguém estava oferecendo para Daniel coisas ruins, estavam oferecendo comida fina, o melhor vinho, a melhor carne. Melhor legume. Estava oferecendo ali o melhor prato para Daniel. O que que Daniel fez? Aí Daniel fez a escolha boa, né? Ele falou assim, não vou comer as iguarias do rei. Me dá aí uns legumes aí, umas paradas que eu vou comer isso. Quem ia condenar Daniel se ele comesse da mesa do rei? Quem aqui ia condenar Daniel? Quem que ia falar assim, Daniel comendo da, da mesa do rei, sendo que ele foi convidado, ninguém, mas ele entendeu que aquilo ali corrompeu o coração dele, e era também um alimento consagrado a demônios, ele não comeu, Por que, que nós vamos a festas, que nós sabemos que o fato de estar naquela festa, vai nos trazer uma tentação, e nós vamos ter que lutar para não cair, Por que, que nós vamos? Ah Giba, então não posso ir em festa? Entendo o que está sendo falado, pode, vai, só que tem festas que você não deve ir, tem amizades que você não deve ter, tem coisas que você não deve ver, tem sites e páginas na internet que você não deve mexer, e não estou falando só de coisas escandalosas não, coisas simples também, que mexem com você, então viver como sacrifício vivo, é eu entender aquilo que mexe comigo e que me tira do altar, o que que tira você do altar? O que que tira você da presença de Deus? Você sabe. Então a nova vida em Cristo, ela é vivida como sacrifício vivo. Amém? Amém. Amém? Amém? Segundo a verdade que nós vemos nesse texto aqui. A nova vida se vive com uma mente renovada. Repete comigo. A nova vida se vive com uma mente renovada. Olha o que Paulo vai falar aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar aqui, significa não tomar forma. Também sempre dou esse exemplo. Quem vai fazer um bolo? Você quer fazer um bolo de coração? Você vai fazer um bolo quadrado e vai vir com a faca fazendo um coração, ou você vai pegar uma forma de coração? Você vai pegar uma forma de coração. O que o texto aqui está falando é o seguinte, não se amoldem com este mundo, não peguem a forma do mundo. Por quê? Porque agora nós somos cristãos gente, e como que um cristão vive? Como cristão nós não podemos experimentar o amor de Cristo, se somos envolvidos com as coisas do mundo. Deixa eu repetir aqui, eu não posso experimentar do amor de Cristo, se eu sou encharcado das coisas do mundo. E quando eu digo aqui envolvidos, não estou falando que você tem que viver só na igreja. Jesus ele vai dizer em João 17, Pai não os tire do mundo, mas guarde-os no mundo, nós temos que ir para o mundão, pregar o Evangelho, estabelecer o Reino de Deus, mas nós temos que estar no mundo, sendo resposta, sendo aí farol e luz, no mundo de guerra, de caos, de depressão, nós temos que ser a saúde, nós temos que ser aqueles que levam a paz, nós temos que ser aqueles que levam a transformação, só que o problema é que nós nos parecemos muito mais com o mundo do que o mundo é impactado por nós. Por quê? Porque nós somos mergulhados ao ponto de achar tudo normal, e aí nós somos moldados, aí a traição já não mexe mais com a gente. Quer ver uma coisa que está muito normalizada na igreja, e eu vou falar isso, e você na sua mente, provavelmente, pelo menos um terço aqui já vai me cancelar na mente. Hoje em dia está muito normal o lance de homossexualidade E alguns de vocês aqui Olham e dizem assim Não, não é pecado Sabe por quê? Porque vocês estão mergulhados numa sociedade Que quer empurrar a goela abaixo A questão da homossexualidade Agora deixa eu fazer um parênteses aqui Nós amamos os homossexuais Temos que pregar o evangelho para eles Mas eu não posso olhar e falar assim Tudo bem você ficar assim e se relacionar com Deus a vida inteira assim, que você vai ser salvo. Não vai. Mas isso já vai sendo tratado como algo natural. Por quê? Porque a gente escuta isso nas músicas, porque a gente vê isso nas séries. Você entendeu? A gente vai achando natural. Ah, vou falar outra coisa então para não ficar só nessa. Sabe o que a gente acha natural? A gente acha natural que a pessoa que é abençoada é a pessoa que tem posses e bens. É a pessoa que tem status financeiramente falando. A sua identidade muitas vezes é definida pelo que você tem. Se você vem para o radical com um tênis normalzinho, você se sente mal, você nem quer vir para a igreja. Agora, se você está com um tênis muito louco, você vem e faz questão de que todo mundo veja, porque você entendeu que você é quem você, o que você veste. Você vai entendendo como a gente vai achando tudo normal. Ah, eu acho normal, essa roupa aqui, eu vou usar essa roupa mesmo. E aí você faz de tudo. Você faz de tudo, você enche a paciência dos seus pais. Você se vende para usar uma camisa que todo mundo está usando. Que vai rasgar, que vai manchar. Porque nós vamos normalizando, nós vamos to tomando a forma do mundo. Chega na escola, todo mundo comete bullying. Ah, vamos cometer bullying também, o que que tem? Todo mundo faz. Aí você vai orientar, ah, pastor, você vive na bolha, todo mundo faz. E aí vem aquela história da sua mãe, né? Você não é todo mundo. O que é uma vida cristã, gente? É viver não no padrão do mundo, mas no padrão cristão. Sabe o que significa aqui não vos conformar, não vos amoldar com este mundo? A nossa forma de pensar, de falar e de agir é diferente. Já cansei de falar aqui. Como que o mundo olha as meninas? Como um pedaço de carne. Para usar e abusar. Você, crente, tem que olhar as meninas como um pedaço de carne? São suas irmãs em Cristo. E se você tem o interesse de namorar com elas, tem que olhar como filha do Deus Altíssimo. Uma princesa que você tem que honrar. Como que o mundo fala? Agora a gente tem um monte de gíria que é palavrão, não tem? Agora tem gíria que é palavrão. Agora não é mais, e aí truta, e aí parça. Agora é o palavrão que é a gíria. Eu vejo os recortes lá de podcast, os caras um falando com o outro de palavrão. Na minha época a gente já dava logo uma cabeçada. É assim que você fala comigo, você está me tirando, pum. Mas hoje eu fico vendo os caras parceiro, um fala com o outro, falando palavrão, um xingando o outro. E quantos cristãos não fazem a mesma coisa? Um fala com o outro, com gíria, você fala... É sério mesmo isso daí? A gente vai achando tudo normal, gente. Só que, gente, nós não podemos achar tudo normal, nós temos um padrão. Giba, está muito pesado essa mensagem. É, é. Se você não é capaz de carregar sua cruz para seguir Jesus, é pesado. O evangelho não é para criança mimada. O evangelho não é para fraco. O evangelho não é para quem quer viver de qualquer jeito. Isso não é evangelho. O evangelho não é para feminista, o evangelho não é para racista, o evangelho é para quem realmente entendeu o que é o amor de Cristo, e quem entendeu o que é o amor de Cristo, tem que ter uma mentalidade igual a de Cristo, é claro que é um processo, você não muda de uma hora para outra, é um processo, e esse processo também se dá no nosso relacionamento com Deus mas nós não podemos viver mergulhados com a mentalidade do mundo, mas temos que ser transformados. Quem aqui já ouviu falar em metamorfose? A palavra transformar aqui, a raiz do grego é metamorfo, que é a mesma ideia de metamorfose. Sabe o que significa o texto aqui? Que nós temos que ser transformados, transfigurados, totalmente diferente do estado antigo, do estado anterior. Sabe o que é ser um cristão? Ser um cristão é, eu passei por uma transformação, uma metamorfose, que a minha realidade hoje é outra. A minha forma de falar é outra. Tem gente que me conhece hoje, e quando fica sabendo da minha história, tem gente que me conhece hoje, 2023, quando fica sabendo da minha história, fala assim, nossa mano, não acredito que você era assim. Era. Mas por que, que hoje não parece? Porque houve uma transformação. Por isso que o crente que vem para a igreja e está firme em Jesus Não tem que também querer ser malandrão Eu gosto muito de crente que quer ser malandrão O cara olha para mim e fala assim Aí pastor firmeza firmeza truta aí Tem uns caras que apertam a minha mão de um jeito que eu falo assim O maluco quer me intimidar, mano Você é louco Será que ele já expulsou um demônio? Já viu mesmo o que, que é treta? Já viu mesmo Porque o cara que é malandrão, quando vê o demônio, ó. ó marcha, não é? Aí tem uns caras visitantes, tem vários visitantes que chegam assim e falam assim, falei aí, você é visitante? Eu vou todo bonzinho, né? E aí, você é visitante? Ele fala assim, sou. Aperta minha mão. Eu falo. E já falei isso para alguns visitantes, né? Algumas pessoas já presenciaram. Algumas meninas, uma, algumas aí, né? Viam trazer o namorado, aí o namorado, ai, meu namorado, pastor Giba, ele, e aí? Aí eu sempre viro e falo assim, você quer me intimidar? Qualquer, que é, mano? Apertando minha mão assim, por quê? Pra quê? Qual que é a pegada? Estamos na rua agora, você é gangster, eu sou gangster E a gente está um querendo intimidar o outro Aí os caras já é tipo, não pastor Porque tem um cara que ele é malandrão Aí ele se converte, ele quer continuar malandrão Peraí meu, pra quê? É igual a menina, né? Ela era a famosinha da, da escola A famosinha do bairro A lindinha Agora a Elô está na fase da... A, a, a gente cortou, né? Porque a gente não achou muito legal mas a Elô estava vendo esse, essas semanas ah, super poderosas lá, docinho, florzinha e sei lá quem, lindinha, aí tem menina que chega na igreja e ela quer ser a docinho, a lindinha, ela quer ter o mesmo status quo da época do, do, da escola, aí a gente fala, filha, quem brilha aqui é Jesus, mano, não é você? Ai, olha como eu sou linda, não, calma, você é linda, legal, linda mesmo, só quem brilha aqui é Jesus, você não está entendendo? E se você não passar por uma transformação de mente e entender quem brilha é Jesus, não adianta nada você vir para a igreja. Eu não lembro com quem que eu estava falando esses dias. A gente estava conversando e tudo mais. Tem pessoas que só mudam de religião. Ela ia para uma religião, ela entendia que aquilo ali era ser religioso. Ela vem para a igreja, ela só muda de religião. Mas ela não entende o que é o Evangelho. E aí ela vive do mesmo jeito. Egoísta, mimado, mimada... Sabe assim, malandrão, malandrona, quer intimidar os outros, para quê? Aqui é a igreja gente, nós vivemos o Evangelho, é uma metamorfose, todo mundo quando fala de metamorfose lembra do quê? Da borboleta, era lá a lagartinha, feinha, né, estava lá rastejando, ninguém dava nada, de repente vem uma borboleta linda. Amarela lá, laranja, todo mundo quer tirar foto, você já viu alguém querendo, tirando os profissionais da área né? Já viu alguém parando para tirar foto com uma lagar lagarta, né? Lagarta? Alguém já parou para tirar foto com uma lagarta? Lagarta? Quem já tirou? Quem já parou assim e falou: "Ai, que lagartinha linda, vou tirar uma foto". Agora é a borboleta. Os caras ficam: "Nossa, olha essa borboleta, ela brilha, é neon, é azul, é roxo". Radical. Não seja uma lagartinha. Seja uma borboleta. Os homens aí sejam um tigre, né? Vamos melhorar os homens aí. Seja um tigre. Senão os caras vão sair daqui falando assim. Aí ah, o pastor falou que tem que ser uma borboleta. Calma. Os homens aí, o tigre. Rau, leão. Rau. Nádia, só o Ricardinho. Ricardinho falando assim. Oh, meu pastor falou que tem que ser uma borboleta. Mano, Ricardinho. Vigia, Ricardinho. Olha só, presta atenção aqui. Agora papo sério, nós temos que ser como uma borboleta gente, transformados, amém? Totalmente transformados. Para concluir, olha só, a partir do momento que você vive como sacrifício vivo, a partir do momento que você vive com uma mente transformada, o que que você experimenta? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ai pastor, eu não, eu não consigo ter uma vida boa, eu não consigo ter um relacionamento com Deus. Se você viver como um sacrifício vivo, se você viver com uma nova mentalidade, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amanhã vai ser o Enem, certo? Tem muita gente que está ansiosa, a prova já dá uma ansiedade, natural. Mas tem muita gente também que está ansiosa, porque ainda está com dúvida do que quer para o futuro. Tem muita gente que quando faz o um vestibular nem tem certeza se quer aquela área. Nós estamos vivendo agora numa era que as pessoas fazem três, quatro faculdades real para falar assim na terceira não era isso que eu queria. Tem gente que tem sei lá dois semestres de uma cinco faculdade, mas não tem uma formação e ela fala assim eu não me encontrei ainda com trinta e poucos anos. Sabe por que que não se encontrou? Com todo respeito, quem está me ouvindo aí pelo Spotify mais velho, talvez está passando por isso. Quero colocar um peso no seu coração, não. Mas sabe por que que não se encontrou? Porque vive na forma do mundo. Ah, qual profissão que dá mais dinheiro? Qual profissão que me leva para onde eu quero ir? A pessoa não pensa qual a profissão que Deus me fez para exercer. A pessoa ela faz o um vestibular baseado naquilo que pode dar para ela na questão financeira, só que nós não temos que caminhar por questões financeiras, se Deus não abrir a porta para você adolescente, ninguém pode abrir, e se Ele, se Ele, vai dando a mesma, fechar, ninguém pode abrir, você entendeu? Ah, então ah, eu quero ser advogado, médico, engenheiro, porque dá grana, mas Deus mandou você fazer isso? Aí você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, eu vou na igreja, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu a igreja, eu e a igreja, eu sou dono da igreja, eu sou a igreja. Aí fala assim, mas eu não vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você vive na forma do mundo. Quero ganhar dinheiro. Quero ter o carro que todo mundo, sabe, os empresários têm. Só que Deus te chamou para isso. Eu vou falar aqui para a gente orar, vou encerrar com isso para a gente orar. Falei isso na semana passada, tá? Quem não ouviu a pregação na semana passada, escuta. Você pode estar num lugar... Acho que foi a semana retrasada, enfim. Você pode estar num lugar incrível. Num resort incrível. No Caribe. Sabe? Com tudo incluso. Café da manhã, comida à vontade. Você pode estar lá. Se você não estiver em paz com Deus, você não vai aproveitar esse lugar. Agora você pode estar no lugar mais simples do mundo. Você pode estar comendo o churrasquinho de um real na barraca do seu João. Que eu gosto, tá? Não é uma crítica. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você pode sentar na calçada com seus amigos, tomar uma tubaína, dividir um, um pacote de traquinas para dez. Aquela briga, não comi, você já comeu e vai estar todo mundo feliz. Sabe por que vai estar todo mundo feliz? Porque você está em Cristo. Não é o lugar físico que define a sua alegria. Consegue entender? Não é o lugar físico que define a sua alegria. E não é o lugar físico que manifesta para nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que nos faz felizes e nos faz desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É a gente viver no altar de Deus como sacrifício vivo e ter a nossa mente transformada. Eu quero que você faça uma reflexão. O que é que você tem colocado no seu coração? O que é que você tem escutado? O que é que você tem lido? Com quem você tem conversado? Você é um sacrifício vivo? Ou você é um ioiô? O famoso, né, nem dizem isso mais, mas o famoso crente Raimundo. Ou você é uma pessoa aqui e uma pessoa quando você não está aqui? É isso que você tem que pensar. Quando Jesus Cristo voltar para levar a igreja... Não adianta nada você falar assim, eu ia no culto. Jesus, ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz que quando ele voltar, terão pessoas que vão falar assim, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome. E Jesus vai falar o quê? Não te conheço. Não adianta a gente dar carteirada em Jesus. Ah, mas eu ia em todos os cultos, mas eu li a Bíblia. Mas houve uma transformação na sua mente. Isso é muito sério meu. O que que você assiste? O que que você escuta? Isso te aproxima do Senhor ou distancia? Porque o culto... Ele extrapola as paredes da igreja. Quem gosta de anotar as frases aí no caderninho? Várias pessoas nevem o caderninho. Anota isso daí. O culto extrapola as paredes da igreja. O culto não começa no radical. O culto não começa às quatro horas da tarde. E o culto não acaba... Às 5h40 da tarde O culto Ele começa quando você levanta E o culto não tem fim Pensando nessa lógica Ele começa quando você levanta e termina quando você dorme Mas o culto é Em qualquer lugar que você está Como sacrifício vivo Então viva a nova vida em Cristo Qual que é a nova vida em Cristo? Uma vida de sacrifício transformação E renúncia Tem coisas que são legais Mas não são para você Olha o que que Paulo disse Se comer carne Escandaliza o seu irmão Não coma E comer carne Não é pecado Mas se escandaliza o seu irmão É pecado Você consegue entender? É um exemplo simples Paulo não está falando de algo escandaloso Ele está falando de um alimento Se comer carne escandaliza o teu irmão Não coma Tem coisas que são simples Mas não são para você As meninas super poderosas Legal gente, é legal As meninas são bonitinhas mesmo Docinho, florzinha e lindinha São top Só que a gente analisou e falou para Elo. Elo, você não vai assistir filha Por enquanto não é pecado assistir garo... meninas, garotos, sei lá quem Super não é pecado Mas aquilo para a realidade da nossa filha Hoje, não é legal Então tem coisas que hoje Não é para a sua realidade Tem coisas que hoje não é para a sua realidade Você vai para o futebol Toda vez que você vai para o futebol Você quebra alguém, você fala palavrão Você dá uma voadora em alguém, não vai jogar futebol Futebol é pecado? Não, eu amo futebol mas se o futebol te faz pecar, não vai jogar. Cinema é pecado? Não. Mas se você vai no cinema e você não consegue ficar no escuro com a sua amiga... Então você não vai no cinema. A matemática é simples. Entendeu? Comer é uma maravilha. Mas se você come até passar mal... E se você tem problema de saúde porque você come igual um animal... Não vai comer igual um animal. A questão é, é, é simples. Se coloca em pé para a gente orar em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos. E eu quero que você coloque seu coração diante de Deus mesmo e diga, Senhor, me ajuda a viver uma vida de sacrifício. Porque Jesus viveu uma vida de sacrifício. E se alguém... Que nos conduz no caminho do sacrifício. Esse alguém é Jesus. Então feche seus olhos. Se você quiser pôr a mão no seu coração. Levantar a mão. Ajoelhar, deitar, enfim. Mas eu quero que você ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti em oração. As nossas vidas, ó Deus, e o nosso coração. E clamamos a Ti, Senhor. Que o Senhor venha sondar e o nosso coração. E que nós não vivamos, ó Deus, uma vida de pecado. Que nós não vivamos, ó Senhor, uma vida que tira, Senhor, de nós a adoração. Tira de nós, ó Deus, o relacionamento contigo. Mas que nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida que nos aproxima do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que cada adolescente aqui viva realmente, ó Pai. Uma transformação de mente diária. Que a forma deles pensarem, falarem, agirem. Seja segundo a tua palavra E que eles experimentem, Senhor A tua vontade que é boa, perfeita e agradável Senhor, que eles não vivam uma vida vazia Que eles não vivam uma vida de querer provar para os outros quem eles são Que eles não vivam uma vida como um rato, Senhor De laboratório, vivendo no pecado Correndo atrás do choque, Senhor Mas que eles vivam uma vida de adoração no teu altar Que eles vivam mesmo, a Deus, uma vida de entrega que eles vivam, Senhor, uma metamorfose. Que eles vivam, Senhor Jesus, uma metanoia. Que eles vivam, Senhor, a realidade da cruz. Tua palavra diz em Lucas, ó Senhor. Que há um preço a ser pago para ter um relacionamento contigo. O Senhor pagou o preço da salvação. O Senhor pagou o preço da libertação. Mas nós temos que pagar o preço, Senhor. Para permanecer no Senhor como sacrifício vivo no teu altar. Há um preço do discipulado, Senhor e eu peço que cada um de nós aqui tenhamos a consciência disso e venhamos carregar a nossa cruz todos os dias a Bíblia diz que se nós cremos no nosso coração que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida e nós confessarmos isso nós somos salvos é lógico que confessar e viver a base dessa confissão e a Bíblia diz também que nosso Deus ele é um pai que está esperando a volta do filho pródigo então quero te fazer um convite essa tarde Se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus Ou voltar para Jesus hoje Levanta sua mão onde você estiver Alguém aqui Se alguém aqui quer voltar para Jesus hoje Ou alguém quer entregar sua vida para Jesus Levanta sua mão Você? Vem cá Há mais alguém aí? Não Fica com seus olhos fechados em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida da Tainá, Senhor. Pedimos Espírito Santo que ela seja selada com o Senhor, porque a Tua Palavra diz a Deus, quando nós temos a revelação de quem Cristo é, nós somos selados, Espírito Santo, com a Tua presença. Que a Tainá viva uma vida, Deus, de transformação, de renúncia, de sacrifício vivo no Teu altar. Tira dela, Senhor Jesus, todo medo, toda angústia, e responda às dúvidas dela. Que ela permaneça fiel, Senhor, a Ti até a Tua volta, Pai. Que ela permaneça, Senhor. Olhando para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da fé dela, Pai. Senhor, nós nos comprometemos como igreja a caminhar com a Tainá. A cuidar dela, Senhor. A conduzi-la no Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, repete comigo. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o Senhor... Como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida, eu me comprometo a ter uma vida de leitura bíblica, de oração, uma vida de sacrifício para a glória do teu nome. Recebe a minha vida, Senhor. Recebe a minha vida, Senhor. E eu me aproprio da nova vida em ti, em nome de Jesus. Amém, aplauda Jesus, aleluia! Aleluia! Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós temos aí cinco minutos para uma saideira, bora! Saideira!
1: esperança, a fé se pede, força está em ti. Se minha mente diz não sou capaz, Deus é capaz por mim.